0: ¿Buscas una vida saludable, una vida en equilibrio, consejos prácticos e información que te facilite continuar en tus nuevos hábitos, sea de alimentación, ejercicio, productivos y más? Entonces, estás en el espacio correcto. Equilibrio Saludable Podcast. Bienvenidos a este primer episodio de una tercera temporada. Soy Germán Medrano y les acompaño como anfitrión de Equilibrio Saludable Podcast. Muchos de nosotros podemos coincidir con la idea expresada por el protagonista de la afamada película del siglo pasado, Rebelde sin Causa, James Dean, que dijo así, La juventud es la época de soñar despierto y luchar por hacer esos sueños realidad. Sin duda luchar por nuestros ideales no sería posible sin la energía para mantenernos en pie. Afortunadamente, esta energía es obtenida por y con nuestros padres, sea física o emocionalmente. La existencia o ausencia de esta nutrición tiene un impacto importante en el desarrollo. Las estadísticas en México nos señalan que 3 de cada 10 personas en México son adolescentes y jóvenes. Ahora un dato más preciso sobre los últimos tiempos. 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en México aumentaron el consumo de alimentos no recomendables para su ingesta cotidiana durante la pandemia. Es un desafío la educación de un adolescente, y con este último dato, nuestra nutróloga Fabiola Bea nos propone el tema Adolescencia, una etapa de transición, con la intención de hacernos ver de un mejor panorama sobre nuestro actuar en la oportunidad de educar y criar, pero sobre todo, alimentar. ya estás en Equilibrio Saludable Podcast. Siempre los seres humanos nos preocupamos por cómo alimentarnos cuando somos adultos y también, propiamente, y es necesario poner atención en cómo se alimentan los bebés, cómo se alimentan esos pequeños seres que llegan a nuestra vida. Pero pasamos por alto una etapa de nuestra vida que es importantísima de saber no sólo cómo desarrollamos, sino también cómo nos alimentamos. Y hablamos de la adolescencia. En esta ocasión, nuestra compañera y nutrióloga, Fabiola Bea, nos viene a platicar sobre un tema que es el de la nutrición, así es que bienvenida Fabi y platícanos en particular cómo nos vas a hablar del tema de nutrición y la adolescencia, esta combinación de tema.
1: Bueno, pues muchas gracias, primero que nada eh, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, siempre trayéndoles temas diferentes con, con la oportunidad de, de que puedan aprender en temas de nutrición y como bien lo dijo Germán, Vamos a hablar sobre nutrición en la adolescencia y este periodo de transición que ocurre y los beneficios que trae o las contraindicaciones de, de suministrar muchos alimentos o inhibirlos, ¿no? De hablando como de, de esas dos partes. Y antes de empezar, pues hay que, eh, hay que comenzar pues de, por definir adolescencia, el término como tal, para estar todos en el mismo canal y que empecemos a, a entender un poquito. La adolescencia, ya lo, ya lo hemos escuchado pero en repetidas ocasiones, pues es ese periodo de transición que ocurre entre la niñez y la edad adulta. Se inicia por eh, grandes cambios puberales o, o pubertad y se caracteriza principalmente por cambios o transformaciones muy profundas, tanto biológicas como psicológicas y sociales. Muchas de ellas pues generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. Creo que es una etapa en la que, en la que hay un... Hay un hay una transformación, hay un descubrimiento y pues van a tener eh, cabida o pie a, a ser generados de crisis, conflictos y contraindicaciones. Y pues es, es, un, es una etapa donde ocurren pues grandes cambios, no tanto, no solamente en el cuerpo que empecemos a notarlo porque es muy común, sino también en la forma en la que un joven pues se va a relacionar con, con los demás. Aquí en esta etapa es donde ocurre el segundo brote de crecimiento. Sí, y pues en ustedes pueden decir qué tiene que ver el crecimiento con, con el tema de nutrición. Pues bien, cuando estamos en constante desarrollo, este eh, va a ser un, eh, una parte muy importante porque mi cuerpo va a exigirme más energía conforme yo vaya creciendo. Obviamente va a llegar un punto en el que nosotros ya seamos adultos y ya mi cuerpo no me va a generar eh, demandas de energía por el crecimiento en el que me encuentro porque ya llegamos a, a un punto de, de en el que ya no termina, pero ya nos vamos a quedar con otras demandas de energía eh, biológica normales, ¿no? Pero el estar en, en crecimiento eh, y que ocurre el segundo brote de crecimiento en la adolescencia, pues me va a generar energía o demanda energía. Y si no tengo los suministros eh, de combustible necesarios, digamos, en, en temas de, de, de alimentos y nutrientes necesarios, pues va a interrumpir mi crecimiento, ¿sí? En esta etapa. Entonces es, es una parte muy, muy importante. Los adolescentes necesitamos o necesitan consumir alimentos que aporten la energía y nutrientes necesarios o suficientes para disminuir los riesgos como el retraso del crecimiento, es decir, si no tengo el suficiente combustible, pues mi crecimiento se va a haber interrumpido, es de las cosas que más ocurren y también se acompaña también de anemia y la anemia recordemos que si, que si no se trata a tiempo pues se convierte en cáncer o cáncer en la sangre entonces también tengo, voy a tener un, un desempeño académico insatisfactorio o poco también y dificult dificultades también psicosociales y pues una mayor probabilidad de aparición de enfermedades crónicas en la edad adulta, lo que hoy conocemos como diabetes, hipertensión pues todo eso es característico de, de una mala alimentación, digo también en la adolescencia ¿no? pero también eh, pueden ocurrir otros factores que no estamos tomando en cuenta como la genética y no necesariamente tiene que ver con que no me haya alimentado bien en la adolescencia sino otros factores pero si sí es punto clave eh, mi alimentación durante la adolescencia eh, voy a hablar de un punto muy muy importante que a veces creo que es de lo que más inhiben los jóvenes o los adolescentes que es el desayuno y por qué es sumamente importante que los adolescentes lo consuman eh, es, es importante porque mejora las funciones cognitivas y se relaciona con la memoria. Si yo no tengo eh, suministro de energía o mi desayuno en la mañana, pues mi memoria va a estar a corto plazo o nada y pues eso va a afectar mis, mis calificaciones escolares y pues también mi, na, mi, na, mi inasistencia en la escuela. Es decir, a lo mejor quedarme dormido, poca energía y demás que se va convirtiendo como como una bolita de nieve con, con el paso del tiempo. Eh, no sé si usted ha visto, Germán, que o se ha preguntado el por qué... Eh, es que mi hijo llega de la escuela y se queda dormido, o se duerme, y ya no lavó su uniforme, ni siquiera se lo quitó, y así se acostó a dormir. Es, uh -huh. es muy común. Yo recuerdo mucho cuando estaba en mi etapa de la, de la adolescencia, que estaba en la prepa, en la secundaria, yo llegaba a, a casa y me dormía. Yo en ese momento no lo entendía. Yo llegaba a la escuela y me dormía. Y me acuerdo que mi mamá me regañaba mucho por, por, esta, por esta parte, pero era algo que yo no podía controlar. O sea, era de mi escuela y yo quería, lo principal, dormir. Y sí, me, me acuerdo que me dormía con tu uniforme y todo. Y ahora entiendo que, que también estaba en esa etapa de crecimiento y estaba demandando energía, pero no desayunaba. O a veces medio comía en la escuela y cenaba en, en casa muy pesado, cosas así. Entonces, eh, si yo no estoy suministrando lo suficientes eh, alimentos a, a mi cuerpo, el, no es como que yo pueda parar el proceso de crecimiento, pero eso va a, ser, va a continuar, uh -huh. si ¿Sí me explico, va a continuar inevitablemente porque es el, el ciclo normal de la vida, pero eh, si sí me, sí me provocaba de, demasiado cansancio, entonces era, era precisamente por la etapa en la que me encontraba de, de crecimiento acelerado, y también ocurre mucho en, en los bebés cuando los primeros días de vida, también de que se la pasan durmiendo, ¿no? es de siempre, y se levantan, lloran, y se levantan y comen, y vuelven a dormir, y es el ciclo, y ahí están, y ahí están, y ahí están, y llega un punto en el que ya crecieron, y, y fue, fue todo tan, tan rápido, tan momentáneo, porque es, es el primer brote de crecimiento también que ocurre entre ellos, entonces, hay demanda de energía, y por lo tanto, se pues, están durmiendo a cada rato, porque están creciendo demasiado rápido, lo mismo ocurre también con, con la parte de la adolescencia, en el segundo brote.
0: Oye, Fabi, tú ahorita usaste un ejemplo que es muy bueno... Eh, retomar y ejemplificar, dices cuando yo era adolescente y la experiencia ahora que uno es padre debe de recurrir a ese recurso, a decir cómo yo me vivía cuando era adolescente, así como podemos decir cómo eras tú cuando eras niño, que se nos olvida, hace rato en un error tú dijiste nosotros los adolescentes, pues sí, sí. todos, todos <ríe> sí. los que nos están escuchando fueron adolescentes y, y tenemos esa parte de nuestra vida que se forjó tanto de nuestra anatomía, nuestra fisiología gracias a la adolescencia, también nuestra forma de ser gracias a la adolescencia. Entonces pensar en cómo nos vivíamos como, como adolescentes nos hace poder tener mejor, mejores herramientas de qué hacer para acercarnos con nuestros hijos y claro, desde un lugar empático de saber que están a veces muy irritables o fácilmente tienen una capacidad de juicio como lo están descubriendo, por eso su palabra más común con, los, con ellos, es decir, es que no, no me parece justo.
1: No, no me Entonces, entiendes. No
0: me entiendes, ¿por qué? Pues porque están en el descubrimiento y la verdad pueden pensar que algunos parecen abogados porque tienen unos argumentos, pero es que hablamos que en cuestión del desarrollo cognitivo tienen un, un incremento en habilidades claro. y, que, y que las están descubriendo y como cuando tienes un juguete nuevo, lo utilizas. Pero hablando de la cuestión de la nutrición, vemos la, la importancia de que tienen que ser bien nutridos, para que puedan desarrollarse. Ahora, ¿es un desafío invitar a un adolescente? Y digo invitar por no decir obligar o, o hacerle sí, ver qué tiene que comer. Claro. ¿Cuál sería lo, lo, lo mínimo que podría comer un adolescente o debería de comer en la mañana? Porque esa es la pregunta que todos nos, nos hacemos, ¿no? ¿Qué sería lo, lo mínimo indispensable para sentirnos tranquilos a sabiendas de que el adolescente se muestra resistente a comer, por, por lo que sea?
1: Como bien lo dijo Germán, yo no soy mamá, ¿no? No uh -huh. soy mamá y por lo tanto no tengo un adolescente. Y, y yo sé que en, en esos temas es complicadísimo. Sin duda, no soy mamá, pero pasé por la etapa. Y a lo mejor no tan marcada como la estoy mencionando ahorita pero sin, sin duda fue un fue una etapa de, de, de grandes cambios eso eso claro está, y yo sé que es complicado en el, en el tema de en la parte del desayuno, hacerlos, hacerlos desayunar, es bien complicado, que porque si me levanté tarde, este porque ya voy rápido a la escuela, porque no tengo tiempo porque mi mamá no me dejó nada y demás pero miren, no, no estamos hablando sobre uy, preparar un super menú, un super buffet para, para, para el adolescente, el simple hecho a lo mejor de desayunar huevo en la mañana, que es un alimento super completo, algo rápido también y sencillo de hacer y ya le doy la oportunidad a, a mi cuerpo de nutrirte lo suficiente e ir a la escuela y pensar y ejercitar y cerebro y demás entonces es súper es básico eh, hacer, hacer desayunos muy muy sencillos, en este caso lo, lo del huevo, lo acompaño con una tortilla lo mejor y vegetales por ahí y listo ya está tampoco hacer algo su, super grande o llevarnos el lonche a la escuela y demás porque por lo general eh, o no desayuno en casa o no desayuno todo el día o desayuno en la escuela lo que la escuela me me permita ahí en, la, en 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 esa estancia entonces preferible a que lo hagan en casa eh, que enseñe al a adolescente a organizarse a, a a o a enseñarle a que desayune por las mañanas o yo como padre de familia que sigo siendo eh, que sigue siendo mi responsabilidad al adolescente, pues invitarlo, mira hijo, hay que hacer esto, eh, hay que desayunar, y no solamente decir, es que tienes que de que desayunar, porque como bien lo dijo Germán, estamos en, eh, es una etapa de, de descubrimiento, y el adolescente va a decir, ¿y por qué? ¿y por qué tengo que desayunar? ¿y por qué todos los días? Y, y, y demás, entonces explicarle un poquito la importancia y lo que puede ocurrir y en la etapa en la que se encuentra, que, que si no es, hay una, pues mira, puede afectar esto y lo demás, tu rendimiento académico y todo eso. Entonces, también no se trata de imponer, sino de dar una explicación del por qué, del por qué se hacen todas las cosas. Eh, el crecimiento fisiológico entre niñas comienza de, a partir de los 10, 11 años aproximadamente y termina eh, a los 15 años, mientras que en los niños pues comienza de 12, de 12, 13 años y por lo general termina hasta los 19 y se da cuenta el rango es... Es bastante amplio, hasta uh -huh. los 19 termina sí. ahí el crecimiento. Y se pretende que a partir de esas edades, pues ya no haya una demanda extra de crecimiento de, de, de energía. O sea, hasta ahí ya, ya llegamos. Entonces, se dan cuenta, es de a partir de que yo nazco y paso por todos los procesos de, 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 o etapas de la vida, sigue habiendo demandas de energía y la, la nutrición sigue impactando directamente en, en esas etapas. Hoy, hoy, hablando, hoy hablando precisamente de la adolescencia, pero está la niñez, está, uh -huh. está cuando son bebés, lactantes y demás, pero también es, es otra parte de, de, del tema y que la nutrición impacta directamente. Y pues los adolescentes necesitan más nutrientes para el crecimiento rápido, que era lo que les platicaba al inicio. Y pues si no las tenemos, ¿qué es lo que nos va a causar? Pues pérdida de peso también. O puede haber, o el, adolesc puede, puede, el adolescente puede sufrir, obesidad o sobrepeso en la adolescencia o podemos tener una pérdida de peso muy acelerada y no saber por qué o sea ni 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 hay que estar ni muy ni muy de, de un lado ni del otro sino en la, en la parte media poniendo la atención también podemos sufrir eh, osteoporosis en esa en esa etapa de, de la adolescencia y también retraso de la maduración sexual esto puede ocurrir mucho en, en la niñez o, o durante la etapa de la adolescencia que, que a la niña se le o al adolescente se le retrase mucho el periodo menstrual y tiene la verdad mucho impacto en, en tema de, de, la, de la nutrición, que tanto me estoy nutriendo, va a definir eh, la llegada de mi periodo eh, menstrual, no hay no hay una creo yo no hay una exactamente una edad en la que diga a tal edad tiene que venir tu sí, periodo la, menstrual, la exactamente, pero si hay un retraso de eso, así que yo tenga no sé, 17, 18 años y mi periodo menstrual no me ha llegado, ojo hay, hay algo que está ocurriendo ahí Puede causar impacto la alimentación, pero también puede haber otras, otras cosas por ahí que, que, no, que no podemos de, darnos cuenta. Genética también, otros factores que puedan estar influyendo, pero la alimentación sin duda tiene un impacto muy, muy, muy importante eh, en, en esa parte. ¿no? Y algunos adolescentes pues se desarrollan con más rapidez que otros también. Eh, lo platicaba hace rato con usted Germán de que a veces eh, las mamás andan haciendo comparaciones no con de que porque mi hijo eh, se tiene 14 años y es más alto que el tuyo o, o mira se ve se ve esbelto, se ve como buen cuerpo también es una etapa donde empiezan a, a los hombres más que nada a desarrollar su ma masculinidad se dice, uh -huh. que es cuando hombros anchos y empiezan como a definirse mejor y, hay, y es una etapa también donde ocurren este tipo de comparaciones también tiene que ver Claro, la alimentación, pero volvemos a lo mismo de la genética, que si a lo mejor mi, mi esposo o yo soy muy alta, pues también mi adolescente va a, ser, va a ser así, o si mi mamá, papá son de estatura promedio, pues a lo mejor yo también, entonces no esperar tampoco crecimientos tan acelerados, ni, ni también con normopesos o pesos eh, estables, pero sí, sin duda... Eh, estos se desarrollan eh, con, con más rapidez que otros. Las sí, niñas... Fíjate
0: que ahorita que decías acerca de, la, de las competencias que tenemos como padres, decir, mira, mi hijo ya tiene un año y ya camina y ya corre, y los papás que tienen a sus hijos de un año y apenas sigan sí, claro. haciendo solitos, pues se sienten incómodos. Ahora creo que eso pasa también a la inversa. Eh, digo, la competencia o la comparación es, es necesaria en el ser humano. Yo creo que a cierto punto es necesario comparar para poder decir sí, si vamos avanzando, claro. pero en el, en el caso de la adolescencia hablábamos de que los adolescentes pues están en, en ese proceso de transición, me gusta que hayas propuesto la palabra transición, porque hablamos de que es un paso y siempre los pasos pues son, son delicados, y en, este, y en particular aquí los, ellos son muy susceptibles a, a los comentarios, a las comparaciones, entonces hay que considerar ese tipo de, o reservarnos ese tipo de observaciones, o saber hacerlas, porque sí, eso de que, mira, y cómo este, tu amigo, tu amiga, ya está bien formada, ya se le ve el claro, cuerpo de señorita, sí, sí, y, sí. y tú estás así como que, pero yo parezco tablita, o parezco, digo, y no es la descripción tal, pero es la percepción que se tienen, que se tienen ellos. Entonces, es importante considerar ese tipo de, de, de comentarios.
1: Sí, sí, claro, sin duda, Germán. Y somos muy... En, en esa edad somos muy propensos a, precisamente a eso a, a las comparaciones pero podemos eh, o sea puede haber otros factores que estén influyendo y yo no lo sé y sí claro los, los comentarios que puede haber de, de mi papá o de mi mamá claro que sí influyen muchísimo y, y a veces no siento que a lo mejor los padres lo hagan con la intención de que hijo compárate uh -huh. y mira sí. el, estás en la misma edad que fulanito y tú no estás así no, no es tanto eso yo creo que es más la preocupación o hacer una observación a, hacia, hacia él pero creo que no no tenemos, eh, ¿cómo se puede decir? Como medir la magnitud de, de la comparación o ¿no? que si le otra a lo mejor hacer un trastorno de alimentación o si ¿sí me explico, hacer como algo que sea contraindicacional. Entonces, eh, sí, sin duda puede puede pasar. Las niñas eh, que maduran germana a edad temprana pueden ser propensas a, a la depresión, a los trastornos de alimentación también y también pueden desarrollar mucho la, la parte de la ansiedad eh, la obesidad también es una tendencia creciente, podemos, y volvemos a lo mismo, que si esta comparación de, de mis papás o de mis amigos también puede ser un punto muy latente en que si tengo obesidad o, o desarrollo eh, eh, un, un, que no sea un normopeso. También, por ejemplo, en, en México somos el segundo lugar en obesidad adulta y el, y el primero en obesidad infantil, y creo que sin duda eso tiene un gran impacto en en mi etapa ya de, de la adolescencia como tal. Yo creo que los papás sí tienen la responsabilidad de, de la manera en la que mi hijo se, se alimenta, de niño, perdón, y en cómo esto va a impactar en su continuo desarrollo, o sea, en las otras etapas que tenga de, de normales de la vida. Entonces, si mi hijo tiene eh, obesidad infantil, seguramente en mi adolescencia también voy a tener y seguramente en mi adulto en, en, en también, en la etapa adulta también lo voy a tener. Entonces, para que vean cómo van haciendo eh, pautas y marcas la alimentación desde que nacemos hasta que continuamos con el desarrollo. Entonces, si los padres siguen siendo responsables también por, por esa parte. Eh, algo aquí muy curioso, Germán, que que se me ocurre es de que a veces escucho a los niños que dicen, eh, o las mamás que dicen, es que mi hijo no deja la coca, y es que, ay, mi hijo no puede estar comiendo si no tiene la coca por un lado, la coca porque es el, una bebida muy común, pero hay otros alimentos también por ahí, y, y a veces yo me quedo pensando, digo, es que ese niño eh, o ese adolescente no puede pedir algo que en su vida haya probado o que yo no le haya dado pie a que lo probara, ¿si ¿Sí me uh -huh. explico? Somos responsables de la alimentación que tiene eh, de inicio de, de, como lactante, y luego continúa con la con lo infantil, que es donde inicia la lactación, que empiezan a comer comida ya más, más sólida, papillas y demás. Entonces, ahí es una etapa de descubrimiento y yo le estoy eh, invitando los alimentos por primera vez a mi hijo. Entonces, si yo en algún momento le di a probar coca es porque yo se la di en algún momento, ¿sí me explico? Puede, o a lo mejor puedo en mi casa privarla de ese tipo de alimentos, pero yo no no sé si en la escuela la vaya a consumir o con mis amigos por primera vez, ¿sí me explico? Pero casi uh -huh. siempre la educación nutricional empieza en casa. Eso es, eso, eso es, es fundamental. Entonces a veces siento que los papás se quejan como de lo que eligen los hijos cuando yo le di vida a eso desde un inicio y ya continuaron con, con eso entonces sí, esa es una parte muy muy importante y también pues la presión de los padres por, por, la, por la preocupación del peso corporal son muy notorias también en esta etapa y, y pues son le, le, tienen demasiado desinterés por la comida de los adolescentes, puede haber que no me importa cómo me estoy alimentando o puede que le ponga mucha atención cómo me estoy alimentando y decir este cuento calorías o ya me estoy fijando en ese tipo de cosas o sea, como puedo simplemente estarme alimentando y ya simplemente este por subsistir o por bueno. seguir existiendo y los padres sí hacen mucho eh, muchas pautas en eso de que hijo te estás poniendo este muy gordito muy pachoncito o hijo mío estás bien flaquito que la abuelita y demás entonces los padres sí sí hacen mucha presión también durante esa etapa y sí marcan también eh, si, si desarrollan un trastorno de alimentación o oh, no sí son parte muy importante y en la parte de lo social pues cómo influye se sabe mucho, Germán, y lo, lo platicamos al inicio, que las influencias socioculturales eh, afectan los patrones de alimentación y comportamiento del adolescente. Todo lo que podemos ver en redes, a lo que tenemos acceso. Es muy, muy importante y sí influye bastante. Eh, algunos adolescentes, por ejemplo, re rechazan la dieta de, de, de con carne, ¿no? Uh -huh. O porque veo que mi compañero, mi amiguito, mi vecino es vegetariano, porque lo vi a un influencer que es vegetariano y tiene un super cuerpazo, y yo también voy a adoptar ese tipo de patrones de alimentación y me vuelvo vegetariana a como puede ocurrir nada más en el, en el en la etapa en la que se encuentra a cómo puedo iniciarla en la etapa y desarrollarla a cuando esté adulto y seguir con con el patrón de alimentación vegetarianismo si ¿sí me explico uh -huh. podemos abandonar nada más en la etapa porque simplemente fue moda y ya está o puedo continuar con ella y ya se vuelve parte de, de mi alimentación. Otros inician con dietas para perder peso o desarrollan un trastorno de alimentación precisamente por eso, que las dietas de modas, que si es la dieta de la luna o la del sol y todas esas que son muy comunes, entonces la, las empiezo a hacer porque son, son muy, muy comunes. La, la abstención también de comidas o bocadillos de horarios irregulares también. Los adolescentes no le ponen atención a quiénes están comiendo o, ay, hoy es mi tiempo de comida, hoy, hoy ya voy a cenar menos al desayuno que lo platicamos al inicio. Entonces, tienen super horarios irregulares y, y, y los bocadillos o, o, o snack entre comidas y comidas pues se vuelven algo muy, muy grande. A veces podemos ver mejor a un adolescente alimentándose a grandes cantidades como, como snack, como el tiempo de comida, que realmente es lo que está comiendo en su desayuno, en su comida o en su cena. Casi siempre buscamos eh, en esa etapa comidas rápidas o o algo a lo mejor que esté de moda y, y en grandes, grandes cantidades. Eh, el uso de laxantes también y diuréticos, muy importante. A la mayoría de los adolescentes, ahorita creo que si le preguntamos, ¿saben de algún tipo de marcas de diuréticos o laxantes? O tienen la noción de, de qué es, porque suelen utilizarlos bastante precisamente por, por esta parte de, de que mi amiguita me lo dijo, o lo miré, o lo leí, y ya está lo voy a hacer. El ayuno, también una parte muy importante, volvemos al, al tema de, de inicio del inicio de, del desayuno, es muy común que los adolescentes ayunen. Una, porque sepan qué es el ayuno, por la información o desinformación del uh -huh. ayuno, o porque simplemente no estoy acostumbrada, o sea, no, no sé qué estoy ayunando, pero lo estoy haciendo, porque simplemente pues, me levanté tarde, no desayuné, pues, lo que platicamos al inicio, y ya está. Y de ahí también se puede desarrollar eh, o puedo estar ayunando o puedo tener bulimia. Si, si desayuno o como mi mamá me forzó a comer, pues bulimia, ¿no? Eh, el vómito también autoinducido porque mi mamá me obligó a comer y no estaba acostumbrado. O, o desayuné en la mañana y, y, y quiero vomitar porque a lo mejor no es bueno. O escuché que tengo que seguir haciendo ayuno, no sé. Una cosa es, entonces también eh, son, son patrones de conductas que, alimentarias que, que las, las vamos adoptando. Y pues todo eso tiene que corregirse con una evaluación nutricional. Sí o sí, son todos esos puntos que mencioné que, que van afectando lo psicosocial o cultural, pues son foquitos rojos que debemos de poner la atención a, a mi hijo y no se trata también de estar todo el tiempo encima de él, de sentir que que lo sobreprotejo o que todo lo que está haciendo está mal, estarle haciendo como como señalarlo de lo que está haciendo y decirles que está mal, está mal, está mal. Tenemos que explicar por qué está mal. Y si está haciendo algo bien, tenemos que explicar por qué está bien. Sí me explico porque los adolescentes, como lo platicamos, yo siento que son como esponjitas todo absorben bueno o malo adoptan patrones de conductas eh, o imitaciones como lo decíamos al inicio entonces es muy importante lo que yo estés no como padre y qué le estoy generando de, de aprendizaje a mi hijo o lo que está viendo en redes o, o que se junte y demás más allá de señalar es preocuparse y ocuparse del de adolescente en, en esa en esta parte de la etapa y si vemos estos foquitos rojos pues hay que hay que buscar una valoración nutricional y ahí que nos vaya guiando, en este caso lo, lo, lo platicamos en el podcast pasado de nutrición psicológica de, la, de los trastornos de alimentación de la, en, en, ese, en ese tipo de, de etapa que son muy comunes, entonces hay que buscar hay que buscar ayuda, yo los invito a que si eh, tienen algún adolescente que, que sientan que se puede identificar con esto, pues hay que traer la valoración nutricional y, y enseñarlo, educarlos a, en temas nutricionales no solamente a él, sino también a los, a los padres de familia muy importante y ya por último, Gemma, pues quisiera dejar algunas recomendaciones nutricionales que yo, Fabiola, me gustaría eh, dejarlas y, y, y pues nada, que se vayan como, como guiando y que sepan como, ok, ya me, ya me platicaste todo eso, ahora qué hago, qué puedo hacer, no aparte de, de buscar ayuda, pues es muy importante que en, en teoría o en conclusión, pues suministrarlo la energía adecuada para el crecimiento y desarrollo de, de mi hijo adolescente. Es el punto número uno. Entonces, si yo le quiero suministrar energía adecuada eh, a mi hijo, pues tengo que buscar ayuda. Si no sé cómo hacerlo, pues hay que buscar ayuda para alguien que nos guíe. Eh, hay que evaluar el estado nutricional de, del paciente o, o del adolescente, muy importante. Buscar foquitos rojos por ahí, de que dep depende qué está haciendo y demás. Y yo se los platico de verdad porque he tenido eh, adolescentes y he notado ese tipo de, de conductas alimentarias que ya viene el papá preocupado porque la trae o lo trae. O, o ya empezó a como anotar ciertas cosas ahí raras, entonces los traen, entonces es muy importante que, que vayan identificando. Eh, hay que evaluar el uso de dietas, de dietas de moda o patrones alimentarios que se vayan adoptando o a lo mejor detectar algún trastorno de alimentación por ahí y buscar ayuda. Yo creo que la terapia familiar puede ser de gran ayuda, es decir, que se sienta también el adolescente incluido, no es decir tú, tú eres el del problema y ves solo, sino también buscar ayuda como parte familiar y poner atención al consumo de, de, de alcohol, Germán, muy importante, no lo mencioné al inicio, pero si eh, también es una etapa en la que invitamos a, o se invita al adolescente a, al consumo de, del alcohol inmoderado o, 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 o digamos en, en, en altos consumos. Si esto ocurre antes de los 15 años, hay un riesgo mayor de, del abuso a futuro de sustancias. Eso te, te da también cabida. Si mi hijo empieza a consumir alcohol, pues también invita a otro tipo de sustancias y pues esto va a generar obviamente dependencia a, si no se trata a tiempo porque a veces podemos decir ay es que mi hijo este, ay nomás se toma una cerveza o que, o que el papá de que hijo toma y que en Sinaloa por ejemplo se usa mucho eso ¿no? como el, la parte como de, de, de ser macho y demás entonces se pueden desarrollar a partir de ahí eh, ese tipo de o, o, o más que nada desarrollar que se pueda eh, hacer un descontrol de eso y que se, que se nos salga de las manos como padres. Entonces hay que ponerle mucha atención en esa parte. Y pues yo creo que, que Germán, las preferencias establecidas durante la niñez y la adolescencia pues van a tener a persistir en la edad adulta, sin duda. Esa es como que la, la clave de todo eso. Lo que yo le ponga atención ahorita a mi adolescente pues va a repercutir en la edad adulta. No es una etapa en la que... Eh, la etapa obviamente va a pasar, pero lo que yo haya hecho en esa etapa va, me va a acompañar también en, en mi edad adulta. No es como que ay lo hacía en mi adolescente eh, en esa etapa, pero seguro en la edad ya no lo va a hacer. Es la edad. También luego dicen, ¿no? Ah, es que se encuentra en la adolescencia y lo vamos así como que muy normal. Obviamente la etapa de transición es normal, pero no lo que ocurre dentro de. Si ¿sí me explico, este, estas cosas que que también nos pueden afectar a, a, a ya a mi, en mi etapa adulta y que me pueden acompañar. O sea, no todo se queda en la, en la adolescencia
0: bien, muchas gracias Fabi. Hemos escuchado de Fabi en este episodio la importancia de atender la alimentación de nuestros adolescentes. Si bien hemos señalado los focos rojos que hay que poner atención, que no se trata de satanizar, incluso sobre preocuparnos en decir mi hijo no está comiendo, algo va a pasar. No, simplemente atender y poner un poquito más de atención para que cuando vayas con alguien que tenga una formación, o en este caso tenga una educación que te pueda orientar de manera más efectiva, le puedas decir, mi hijo se comporta así en su alimentación, mi hija se, tiene esta situación, y así puedan llegar a, a definir si lo que está pasando es normal, porque luego de repente tenemos la percepción de que no, es, está comiendo de más. Y en realidad es una percepción, una interpretación, claro. pero siempre hay que como que validar esos aspectos, porque a lo mejor es más mi preocupación que lo que estoy viendo, y todo esto nos hace recordar que cada etapa de nuestra vida es importante pero la adolescencia como lo mencionamos es una etapa de transición en la que surgen episodios que van a definir nuestra vida futuro en concreto la alimentación lo, claro. lo va a seguir definiendo pero también puede ser el parteaguas para asegurar una mejor vida alimentaria una mejor vida cognitiva una mejor vida emocional así es que agradecemos lo que nos aportas en, este, en esta ocasión y los seguimos invitando a que nos escuchen porque si buscan estar en equilibrio esperamos que sea
1: en equilibrio saludable podcast
0: gracias por escuchar equilibrio saludable podcast si te ha gustado síguenos en la plataforma en la que nos escuchas brindanos tu mejor valoración y comparte a tus conocidos o a quien le pueda interesar y ser de utilidad si quieres conocer más sobre equilibrio saludable contáctanos y compártenos tus inquietudes Nuestras redes sociales son Saludable Equilibrio en Instagram, Equilibrio Saludable en Facebook y Psicólogo Consentido en Facebook. Ahora tenemos una vía para que nos hagas llegar tus preguntas, inquietudes o simplemente saludarnos. Envía correo a escucho.equilibriosaludable.com Sigue buscando y mantente en equilibrio.